0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'interviewer Elsa Minos, la sonothérapeute en bol tibétain qui rééquilibre les énergies masculines et féminines. Passionnée par le chant, Elsa a commencé sa formation dans l'univers de l'art à Bordeaux pour ensuite se former à l'architecture d'intérieur à Paris. En parallèle, la pratique quotidienne du yoga lui permettait de trouver un épanouissement physique et spirituel. Elle a décidé de combiner sa passion pour le chant et l'envie d'accompagner les autres pour devenir le sonothérapeute et vivre près de l'océan dans le bassin d'Acacan. J'ai déjà eu la joie d'interviewer Elsa dans l'épisode 75, mais aujourd'hui, pour ce début de l'année, on a décidé ensemble de vous faire une surprise et je vais l'interviewer sur la météo astrologique pour l'année 2023. Vous allez voir comment elle combine ses capacités à lire le mouvement des étoiles, mais aussi lire les chemins individuels de chacun, et ainsi soutenir les décisions à prendre dans l'entrepreneuriat. Bonjour Elsa Hello Mariana Écoute, bienvenue à nouveau je suis très heureuse de pouvoir vivre ce moment qui est une énorme surprise pour moi. Je sais rien de ce que tu vas nous raconter. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu vas nous parler de l'année 2023 et différents moments importants à ne pas rater, mais aussi tu vas combiner l'astrologie globale de l'année avec... Mon portrait individuel et ensemble, on a envie de vous donner un peu l'avant-goût. Est-ce que ça peut être pour vous, celles qui nous écoutent Pour moi, c'est c'est la première fois. Je suis pas très forte en astrologie. Je sais que parmi vous, il y a certaines qui qui sont très astro déjà.
1: Alors oui, bon merci Mariana encore de, de me laisser l'opportunité de, de parler comme ça à toutes ces femmes qui, qui s'intéressent à, à, à toutes ces belles choses. Euh, juste à une petite précision, voilà, l'astrologie, pourquoi et quel lien finalement avec la sonothérapie, parce que peut-être elles peuvent se demander pourquoi je peux parler d'astrologie aujourd'hui, donc il se trouve que je me forme aussi depuis quelques temps en astrologie. La raison, c'est que finalement, cet outil merveilleux permet d'aider à, à mieux comprendre l'essence de la personne à qui on s'adresse et, et par ce biais, lui apporter apprendre elle-même à mieux se connaître voilà, et à, à pouvoir déceler euh, quels sont les outils euh, qui sont à sa disposition, quelles sont ses, ses, euh, on va dire ses qualités euh, qu'on lui a données, les qualités qu'elle a pu gagner aussi à travers euh, des chemins euh, karmiques euh, et euh, également quelles peuvent être les difficultés ou les, les facilités euh, que, que, que la personne peut avoir voilà, en fonction de, du positionnement des étoiles parce qu'effectivement euh, on est tous constitués euh, d'un petit morceau de chaque planète d'un petit morceau de chaque signe et forcément leurs mouvements ont une grande influence sur, sur notre quotidien euh, tout au long de notre vie et, et, et je dirais même tout au long de de, de toutes nos vies en fonction des croyances des uns des autres. Euh, mais voilà, ça, ça a vraiment un impact qui est,
0: qui est très important. Est-ce que tu peux nous dire déjà à titre personnel euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'astrologie et pourquoi c'est devenu pour toi un outil aussi important
1: euh, à vrai dire, j'ai rencontré une personne en fait, hein, qui était astrologue euh, et qui, euh, quand elle a fait mon thème, euh, a, a dégagé certains aspects en fait, hein, de mes positions planétaires en m'expliquant que j'avais quand même le, vachement de disposition pour, euh, pour, faire ce, ce, pour apprendre, en fait, hein, pour être une élève dans ce domaine. Et du coup, ça, ça a éveillé ma curiosité. Et une fois que j'ai eu mis un pied dedans, j'ai été, été, été envoûtée en fait. C'est excessivement passionnant, c'est un outil vraiment merveilleux. C'est très long l'apprentissage, c'est assez complexe, c'est assez dense, il faut s'accrocher. C'est une rencontre qui m'a emmenée à l'astrologie, comme beaucoup de
0: choses finalement. Est-ce que du coup on peut commencer par 2023 Qu'est-ce qui nous Absolument. attend après une année 2022 qui était quand même assez chargée euh, Alors, euh, dur, euh, assez introspective aussi
1: juste pour rappel avant de parler de 2023 très brièvement euh, je pense que la plupart des personnes qui nous entendent, mais peut-être pas tout le monde euh, il faut rappeler qu'on est rentré euh, depuis, dans l'ère du verso hein. on vient de passer 2000 ans euh, dans l'ère du poisson Hein? Aujourd'hui, on est dans l'ère du verso, donc il y a quand même euh, des changements. En résumé, l'ère du verso, le verso en général, c'est le signe euh, du changement, des idées hautes, des grandes transformations. Voilà, avec une planète euh, Uranus, euh, qui est la planète maîtresse de ce signe, euh, qui a forcément une influence. Voilà, donc tout ça pour expliquer que depuis quelque temps, on, a, on, on vit des périodes difficiles, avec des changements, on nous oblige à changer des choses, on nous oblige à modifier notre fonctionnement, euh, aussi bien euh, sur le plan matériel que sur le plan spirituel. On l'a vu avec le Covid, euh, cette espèce de, de façon de changer la société pour se retourner vers le foyer, euh, quand on a été obligé d'être confiné, euh, tout ce qui est autour de, des moyens de communication, tout ce qui a été euh, la dé dé délocalisation du travail, le travail, euh, tu vois, à la maison, avec les réunions Zoom, enfin, tous ces changements-là, on est dans une ère de changement. Alors, jusqu'à présent, ben, on a été pas mal impactés donc, euh, avec le Covid, euh, parce qu'on a des positionnements planétaires, en fait, qui, qui déclenchent ça. Hein, c'est très lié à, aux positions des planètes. Alors là, ce qui va se passer pour 2023, euh, c'est qu'il y a plusieurs euh, mouvements qui sont très importants pour cette année 2023. La première chose dont il faut qu'on parle, c'est le mouvement d'une planète euh, qui s'appelle Saturne, euh, qui, euh, qui, qui est une planète en fait, qui est symbole un petit peu de blocage, de blocage des situations et de blocage d'avancement. C'est des blocages, mais en général, c'est pour permettre un temps d'introspection et un temps d'amélioration. Ce n'est pas un blocage qui permet de juste embêter le monde. Hein. C'est un blocage qui permet de dire non, tu ne peux pas faire ça parce que recentre-toi sur toi, réfléchis bien à ce que tu fais, tu vas le faire, mais tu dois attendre et revoir, revoir des choses, réapprofondir et te retourner à l'intérieur de toi pour être sûr de ce que tu vas faire. Voilà. Donc, cette, ce Saturne-là était très bloquant, nous obligeant un peu à cette introspection. Voilà. Ce qui se passe, c'est que euh, le 7 mars, donc c'est euh, dans pas très longtemps, euh, cette planète va changer de signe. Et ce changement va déclencher quand même des grands bouleversements. Voilà, on va enfin pouvoir réaliser nos rêves. C'est parce qu'en fait, elle va être en harmonie avec une autre planète, qui est la planète de l'imagination, la planète de la création, qui est la planète Neptune et la planète des idées hautes, hein, de la spiritualité. Voilà. Et cette harmonie va permettre euh, le changement, la volonté de connexion à une dimension spirituelle aussi, à notre intuition, à nos ressentis. Hein? Donc depuis 2018, on avait tous ces blocages, on avait des projets en tête, on avait des idées, mais il n'y avait rien qui sortait. Hein? Voilà, donc avec Neptune, on a quelque chose qui va changer, on a quelque chose qui va nous permettre de concrétiser et de enfin débloquer les situations. Hein? On a un aspect aussi avec Uranus qui nous permet de débloquer dans la matière aussi tous nos projets. Donc c'est vraiment à partir du mois de mars le moment de concrétiser ses rêves, hein. voilà. Quand Saturne enfin est en poisson, ça améliore la réalisation des projets, la réalisation des rêves, hein. tout ce qui était resté en suspens, ça va devenir beaucoup plus concret, beaucoup plus possible. Alors, il faut se méfier parce que ce qui se passe, c'est que cette configuration, euh, elle ne va pas durer Très, très, très longtemps. Là, on a, on a un créneau, on va dire. On va, on va développer un petit peu avec les différents mouvements, mais il y a quand même un créneau pour 2023 euh, qui va se situer entre le mois de mars et la fin du mois de mai. Voilà, donc c'est pas très loin. Euh, donc, toutes celles qui ont des choses à réaliser, des choses qui étaient sous le coude, euh, il faut vraiment trouver euh, l'énergie, il faut trouver les moyens de, de concrétiser à ce moment-là parce que c'est vraiment de bonne augure. Il faut profiter, en fait, de cette situation. Pas qu'après, ça ne va pas euh, revenir, mais il y, y a toute une période après, encore de six mois, où on revient un petit peu dans la difficulté.
0: Juste une petite précision parce que moi, je… Oui. Je suis très au taquet sur le sujet de, de lancement, de, de ces idées, de, de, de changement, de trajectoire. Euh, Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que ça veut dire que c'est la période aussi où, on, où il faut se rendre visible pour que aussi la réalisation puisse euh, s'achever Est-ce que tu peux compléter un peu quest ce que ça avait en toi quand je parle de la visibilité euh, pour concrétiser ses rêves
1: Alors, la visibilité, je, suis à, je, je,
0: je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, c'est que bah, pour l'instant, on était
1: un peu caché on était un peu caché parce qu'on était bloqué, on était un peu à l'intérieur de soi. Il faut sortir de ça, effectivement. Ce côté, j'introspecte je, 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 et je suis à l'intérieur de moi, je, je mentalise mes projets, je garde mes projets, mais en fait, finalement, je ne suis pas dans l'action et je n'agis pas. Hein. Euh, ça, effectivement, il va falloir le mettre de côté. Et il y a un moment, alors je rebondis, tu vois, ce n'était pas dans mon, dans mon déroulé, mais puisque tu me poses la question, cette, ce travail-là, il est très en lien, en fait, avec Mars qui symbolise l'action, le, le, ta capacité d'agir, en fait. Euh, si je dois parler en résumé de Mars, c'est ça. C'est comment j'agis, quelle est ma manière d'agir, voilà. Donc, la planète Mars pour cette année, elle est en gémeaux là jusqu'au 25 mars à peu près, et elle va passer en cancer à ce moment-là, dans le signe du cancer, qui va euh, être en harmonie avec justement Saturne, Neptune, Pluton, on va en parler tout à l'heure. Et il y a une espèce de configuration euh, complètement dingue euh, qui fait qu'il y, y, y a un alignement dans cette période-là jusqu'à la fin du mois de mai quand le Jupiter va sortir de la planète euh, du, du taureau. C est, c est toutes, toutes ces planètes-là euh, n'auront plus le même alignement parfait. Donc on a un créneau euh, qui va être entre fin mars et fin mai tu vois, de deux mois, vraiment. Hyper intense pour euh, favoriser la concrétisation des rêves la capacité d'agir avec Mars mais aussi euh, la croissance c'est pour ça que c'est vraiment dans cette période-là que c'est optimisé à mort c'est la concrétisation des projets dans la matière hein, parce qu'on est dans les signes d'eau hein, c'est parce qu'on est en poisson et cancer c'est les signes d'eau et on est en harmonie et on a Jupiter en taureau si tu veux qui va donner de l'expansion vraiment hyper puissamment pour pouvoir euh, créer de la réussite euh, au niveau de l'argent aussi. Et cette configuration-là, on ne on, on, on l'aura pas exactement comme ça avant longtemps. Donc, pour actionner un levier, créer sa boîte, il faut, on peut à la limite préparer tout ça. C'est-à-dire qu'on n'attend on pas euh, le 23 mars, si tu veux, pour euh, rentrer en action. Euh, déjà, sachant ça, on peut déjà euh, s'organiser pour, comme tu dis, euh, communiquer. Euh, pour se montrer, euh, pour euh, déjà euh, avoir euh, mettre en forme euh, complètement euh, les projets, hein, voilà, parce qu'il faudra être prêt.
0: Le, le créneau, il n'est pas très long. Il faut construire une fondation avant pour activer en fait cette partie business. Exact. et que, et que ça, soit, ça doit être clair dans nos têtes en fait avant cette période-là
1: si tu veux, ce qui est super c'est que euh, on va être aidé euh, à, à y voir clair on va être aidé dans, dans tout ça par, euh, par l'énergie euh, des planètes donc c'est pour ça si tu veux, il y a vraiment une ouverture le créneau n'est pas long mais il est vraiment puissant et attention, il hein, ne faut, faut pas euh, dramatiser non plus si on n'attrapait pas ce créneau à ce moment-là il faut savoir que le fait d'avoir déjà mis en place mis au clair et déjà être dans un process d'action et de, de, de désir d'action en 2024 on va revenir à une période comme ça aussi hein, qui ne sera pas aussi, aussi puissante euh, au niveau de l'expansion mais qui permettrait également euh, de développer un projet si on n'était pas prêt et, et voilà. mais c'est vrai que si on l'est si ça fait un moment que c'est coincé et qu'on et que a en fait cette sensation d'avoir des bâtons dans les roues tu vois, je ne sais pas s'il commençait pour toi, je ne sais pas comment, mais je, je le sais autour de moi, tu vois, mes amis de, 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 qui arrivent, de, 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 les personnes qui viennent me voir en soin. Euh, tout le monde a cette sensation de blocage, de bâton dans les roues. Et ben justement là, les gens, ils sont prêts, en fait, tu vois, ils sont comme les chevaux, tu sais, derrière les, les barrières pour les courses, là. Et en fait, mais les barrières, elles vont enfin s'ouvrir. Et
0: ça, c'est waouh. Ou bien, moi ce que je vois aussi, c'est quand, quand tu commences à t'actionner et tu es dans le faire et que tu vois que ça ne génère pas l'impact à la hauteur de l'effort que ça t'a coûté. Donc peut-être c'est la période quand l'impact serait à la hauteur de l'effort en fait.
1: Il y a vraiment un coup de pouce énorme tu vois, au niveau de la, de la matière. Donc, c'est quand même le, le moment. Alors je, je vais revenir un petit peu sur les dates tu vois, pour, pour que les, les personnes puissent un petit peu comprendre ce qui se passe. Donc, on a ce fameux 7 mars hein, où Saturne passe en poisson et qui va nous permettre de concrétiser nos rêves. Hein. Et on se retrouve donc avec cette trilogie de Saturne, Neptune et Pluton. Hein, qui, qui, qui vont être tout en, tous en harmonie pour nous aider dans nos projets. Alors, Pluton, lui, il va changer de signe le 23 mars, c'est-à-dire que lui, ça fait euh, 248 ans euh, qu'il n'a pas été euh, dans le verso, et là, il sort du Capricorne et il arrive dans le verso. Alors, pour te donner une petite idée, niveau social, là, je ne parle pas tellement, de, je fais juste cours, ça va quand même pas mal bouger. C'était exactement cette configuration-là pendant la Révolution française je pas si on a hâte. Non, mais c'était, si tu veux, c'était pour te dire qu'au niveau du, de, du bouleversement, du fonctionnement de la société, euh, il y a déjà des choses, tu vois, qui se sont mises en place. On sent que les choses changent, que les gens ne veulent plus les modes de fonctionnement. Voilà. Et cette configuration, cette trilogie-là, hein, c'est le, les idées. Alors, aujourd'hui, on est tourné vers l'écologie, on est tourné vers des choses, tu vois, qui sont différentes de l'époque. Ce ne pas les mêmes sujets. Euh, mais il y a ce désir de liberté
0: de,
1: de vérité, d'authenticité, d'écologie, de retour aussi à la nature, à un mode de fonctionnement différent et qui est moins dans la consommation. Enfin, tu vois, c'est toutes ces idées-là sociétaires, ça pourrait vraiment bouger, tu vois, de, de ce côté-là. C'est ça, cette trilogie-là, c'est les rêves pour les projets, mais aussi les rêves des idées hautes. On est vraiment dans, dans un mouvement comme ça. Donc Pl euh, euh, Pluton le 23 mars. Donc tu vois tout ça, c'est en mars que ça bouge. C'est tout, tout est hyper rapproché et c'est ce, cette configuration harmonique entre entre toutes ces planètes qui fait que ben, on est on est super aidé. L'autre voilà. euh, date importante, euh, c'est euh, donc on en parlait de l'expansion, tu sais, de Jupiter qui permet de, de créer de la richesse dans la matière. On avait cette planète qui était euh, dans le signe du bélier. Et qu'il est jusqu'à mai. C'est en mai qu'elle bascule euh, dans le Taureau. Et en Bélier, ça crée de la, de la difficulté, ça crée de, de l'agacement, ça crée de la colère, ça crée de, de la perte de d'énergie, tu vois, un peu des moulins à vent, voilà. Et le fait que cette planète-là expansive arrive en Taureau, eh ben ça fait encore une dose supplémentaire euh, d'harmonie. C'est entre euh, mars et donc le mois de mai, voilà. Et enfin. On a la planète Mars euh, qui, le 25 mars, le mois de mars, va passer en cancer. Hein, donc, il va venir nous apporter de l'harmonie et tout ce côté difficile, guerrier, de lutte. On passe dans le cancer, Oups, on est en harmonie avec les autres planètes qui sont dans les signes d'eau et les signes d'air. Donc, tout est dans le mouvement et tout va être dans la fluidité. Et ces dates, c'est entre le 25 mars finalement et le 20 mai c'est la meilleure période de l'année pour agir et exploiter, pour se mettre vraiment au service de ses rêves et de la réalisation de, du changement, de tout ce que tu as envie d'entreprendre et qui est bloqué depuis, euh, depuis ces derniers mois j'ose même dire peut-être même année il y a des personnes pour qui c'est des personnes tu vois du signe du capricorne qui sont dans ce signe là qui étaient très très embêtées avec euh, ces planètes qui étaient bloquées dans leur signe depuis un bon moment et là ça va vraiment changer parce que Le là, euh, en fait s'il ouais. ne se passe rien pendant ces dates là il y a quelque chose qui doit être amorcé voilà et on récupérera les fruits de ça en 2024. Donc ça, c'est important, même si ça ne se concrétise pas immédiatement, de mettre en action un process pour pouvoir récupérer au moins les fruits en 2024
0: si ce n'est pas tout de suite. Mais pour donner un peu du concret, est-ce que c'est la période quand on quitte nos jobs, on, on enregistre nos, nos entreprises, est-ce que c'est la période quand on parle de nos rêves pour trouver des alliés euh, Comment tu vois ça, cette période pour qu'on utilise ça vraiment à fond en fait, moi, je
1: pense que c'est le moment. C'est pas tellement administratif, tu vois ce que je veux dire. C'est le moment de faire les rencontres, c'est le moment de débloquer des financements, de demander, de demander de l'argent. Euh, si tu as besoin d'en demander pour de la création, euh, c'est le moment d'être en capacité d'action, ne serait-ce que soi-même dans, dans sa motivation et dans sa force de travail, tu vois. Il y a vraiment un impact au niveau de l'énergie aussi, dans ta capacité de, de, de produire, de ne pas rester dans ton coin à attendre aussi que ça vienne tout seul, d'oser, Do, c'est aussi le moment d'oser, voilà, ça c'est important. Ça serait peut-être de trouver un lieu et de se lancer et de dire, euh, voilà, euh, maintenant… Euh... Du coup, de l'installer dans la matière, un hein, peu ce que tu Exactement. as Exactement, fait. c'est ça. Merci en fait, merci. <rire> Je ne pas le mot. toujours la C'est ça, c'est dans la
0: matière et dans le concret en fait, c'est ça, voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, tu vois, moi, je le vois souvent dans le coaching, c'est de passer du moment où on considère notre rêve, il est suspendu dans, dans ce qui est impossible, dans l'impossibilité, c'est trop beau pour être vrai, et là, on va descendre dans, et si c'était possible, comment ça se passerait Et donc, ça, oui, il faut la, que je, à, quel, à quelle porte je frappe à Où Exactement. je dois aller concrètement voilà. Mmh.
1: C'est ça, où je dois aller. Voilà, donc, je vais, je vais m'adresser aux personnes qui sont capables de m'aider euh, parce que ça va déclencher des choses. Quoi. Et ouais.
0: Je pense que c'est aussi la période à laquelle il faut qu'on se prépare pour euh, formuler des demandes. Parce que nous, les femmes, on a du mal à demander, à demander de l'aide et, et vraiment euh, verbaliser ce dont on a besoin. Je pense que c'est peut-être une super période maintenant de commencer à s'entraîner, à vraiment... Euh, verbaliser de quoi on a besoin pour que notre rêve devienne possible
1: Complètement, mais tu sais, comme une to-do list en fait. Mmh, tu vois, bien. se faire un peu sa to-do list là, euh, on va dire au mois de fin. On a encore euh, un mois et demi, tu vois, là, janvier. On a un mois et demi finalement pour dire, bon, ben bah, voilà, demain, je vais pouvoir concrétiser ce que j'ai toujours envie de concrétiser. Euh, où est-ce que j'ai envie de m'installer euh, Quels sont les, en... les interlocuteurs que j'ai envie d'avoir euh, et dont j'ai besoin Enfin, tu vois, se poser vraiment des questions concrètes qui permettent de, de débloquer euh, aussi les les situations et puis de, de faire avancer les projets. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors après le mois de mai Alors, si tu veux, ce qui se passe après le mois de mai, c'est qu'on a cette planète dont Pluton, qui est la planète de la transformation et qui nous casse les pieds depuis des années parce qu'elle est bloquée en Capricorne avec de la rigueur, avec, euh, avec euh, de l'attente, du, du, des bâtons dans les roues, euh, qui va rétrograder. C'est-à-dire qu'en en fait, elle était en Capricorne elle vient nous passer six mois dans le verso, et hop, elle rétrograde pendant six mois, elle retourne en Capricorne, voilà. Et à partir de novembre, elle va repartir dans l'autre sens, dans le bon sens, et retourner en verso, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une... novembre 2024, hein, attention donc, on a cette période, encore après, d'un an où on, on revient un petit peu en arrière. Mais attention, la situation ne sera pas du tout bloquée de la même manière que ce qu'on vient de passer là hein, avec toutes nos années Covid, parce que les autres positions de planète sont beaucoup moins euh, empêchants et, et plus harmonieux que, que, que c'était. Hein, voilà. Mais, Vraiment, on va basculer dans autre chose à partir de novembre 2024. Et la cerise suprême, où on va être, à mon avis, bien dégagé, alors sûrement avec des transformations pas faciles, hein, parce que ça passe jamais dans la facilité, c'est Uranus qui va qui va sortir du taureau en 2026 et qui va aussi alléger, tu sais, un peu tous ces problèmes climatiques qu'on que, qu peut avoir, tu vois, de canicules, d'inondations, de tout ça, c'est très lié aussi. Hein, il faut savoir que tout ce qui se passe au niveau de la Terre, de la planète, hein, c'est aussi euh, symbolisé, ça se passe aussi dans le signe du taureau. Hein, tout ce qui est lié à, à l'écologie, euh, c'est très lié à, à, au taureau. Voilà. Donc là, on a une planète actuellement, Uranus, qui nous pousse au changement rapide. Et si elle n'est pas bien aspectée, si elle n'est pas en harmonie avec les autres, bah, c'est un, le, un peu le bazar. Quoi, tu vois Donc, euh, c'est pour ça. En, en, vraiment en 2026, on va, on, va être, on va sortir de toute cette période Covid, tu vois, et on sera vraiment dans une ère nouvelle de changement. Mais ça prend du temps et il faut profiter des petites opportunités comme ça. Il y en aura d'autres, hein, tu vois, des, des petits. Mais celle-là, hein, celle du 25 mars 20 mai, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, à saisir. <rire> Voilà, Mariana, je pense qu'on a, on a fait un petit, un petit topo euh, sur l'année. C'est vrai que ça se passe beaucoup, euh, en fait, euh, sur un trimestre, hein, les,
0: les choses importantes. Parce que ça veut dire que la suite de l'année, c'est un peu la continuation de ce qu'on a semé à cette période-là, en fait Alors, en fait, si tu veux, tu peux, si tu n'as pas
1: semé à cette période-là, tu vas avoir cette sensation d'être encore bloqué et d'être stagnant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important, si on peut le faire, de, 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 ben de poser ses pions, si je peux dire, tu vois, dans, dans cette, dans cette période-là, euh, pour pouvoir récolter, si tu veux, quand, quand on va revenir. Euh, en, en, en marche avant de Pluton euh, en 2024, eh ben, ça va rouler vraiment. quoi. Voilà. Donc C'est pour ça que c'est important de... de et, et puis, des personnes qui sont déjà prêtes, tu vois, et qui étaient vraiment prêtes, peuvent tout à fait aboutir des choses euh, dans ce trimestre-là. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Parce que je dis, il y a, y a cinq planètes qui vont être toutes en harmonie en même temps et qui sont des planètes euh, très puissantes.
0: Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'en de profiter. Mmh. Magnifique Qu'est-ce que ça fait du coup de croiser le profil individuel avec le profil planétaire
1: Alors euh, là, si tu veux, on... je vais expliquer un petit peu concrètement euh, concernant ton thème. Hein. On, a, on a décidé de parler un petit peu de toi. On va parler principalement d'une maison qui s'appelle la maison 10, qui est la maison de la, la carrière, de la vie socio-professionnelle, on va dire. Euh, il faut savoir qu'en astrologie, euh, dans un thème, je fais rapide, euh, il y a des signes, euh, il y a des planètes et il y a ce qu'on appelle des maisons. Les maisons, ce sont les domaines d'incarnation dans la matière des choses. Hein. On pourrait se dire que, sur un, dans un thème, le, le, la planète, c'est le personnage, le signe, c'est le costume qui va mettre tu vois, par exemple, euh, euh, tu es euh, Juliette, hein, de Roméo et Juliette. Juliette, elle va mettre son, son costume, son costume de, de gémeaux. Donc, euh, comme elle est en gémeaux, elle, a, elle va être forcément aidée dans la communication, puisque c'est un signe qui est excessivement communicant, qui est très lié au mental aussi et à l'intellect. Hein. Ce sont des personnes qui intériorisent beaucoup euh, dans le mental. Donc, ça, ça va être son, son costume. Et dans quel champ d'incarnation euh, elle va. Euh, elle va se, se développer eh ben dans, la, dans la partie socio-professionnelle qui est la maison 10 donc là on va regarder si tu veux quel est le positionnement des planètes dans cette maison est-ce que déjà tu as des planètes dans cette maison s'il n'y en a pas quelles sont les planètes qui se réfèrent à cette maison et à ce signe pour
0: pouvoir essayer d'expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et ensemble, en fait, on a choisi la Maison 10, parce que pour vous, les femmes entrepreneurs, pour vous, les femmes qui, qui sont en train de développer leur projet, on a, on a décidé avec Elsa, que c'était la maison la plus adaptée, la plus cohérente, la plus intéressante, et en ligne par rapport à, au thème de ce, de ce podcast.
1: Voilà, parce qu'il faut savoir que grâce à l'astrologie, on peut détecter, quelles sont euh, les qualités Quels sont les dons En fait, qu'est-ce qu'on nous a donné Qu'est-ce qu'on a obtenu euh, Qui fait qu'on a euh, des facilités Et c'est sympa de pouvoir euh, le, le découvrir et, euh, ou en tout cas en avoir la confirmation et de savoir dans quel champ hein, on va pouvoir utiliser ça. Alors, Mariana. Donc, Mariana, euh, elle a son soleil, dans ce qu'on appelle son, son signe astrologique. Son soleil, il est en gémeaux. Voilà, donc ça veut dire que le soleil, au moment de sa naissance, se trouvait dans le signe du Gémeaux. Euh, sa maison 10, donc la maison euh, qui concerne le, la carrière et la vie socioprofessionnelle, hein, euh, elle se trouve dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge euh, euh, symbolise euh, tout ce qui va être lié au service, euh, tout ce qui va être lié au dévouement, mais aussi au... au comment à, euh, au grand sérieux aussi aux choses très méticuleuses on est quand on est quand on est dans une énergie vierge on est très consciencieux on aime bien faire et en même temps on, a, on aime que être utile aux autres il y a vraiment une nécessité de se sentir utile voilà ça c'est vraiment l'énergie vierge donc toi Mariana ton, ton costume on va dire dans ta maison 10 c'est vraiment celui-là c'est que tu es euh, une personne qui veut aider les autres euh, et qui a un côté euh, euh, très perfectionniste et euh, excessivement euh, sérieux dans, dans sa façon d'envisager. Alors, pourquoi sérieux Dans ton thème à toi, il se trouve que tu n'as pas de, de planète du tout dans cette maison, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien loin de là. Hein. Euh, quand on n'a pas de planète dans une maison, c'est que euh, ça n'est pas un travail karmique que tu as à faire dans ce domaine-là. Tu vois, euh, quand en général, tu as des planètes avec des aspects, ce qui, tu sais ce qu'on appelle des trigones, des carrés, ce sont des, des aspects aidants ou, ou empêchants, euh, toi, dans ta maison 10, il n'y en a pas. Pour moi, c'est que tu n'as pas un travail spécifique qui est lié à ton karma dans cette incarnation à, à faire au niveau de ce sujet-là. Mais ce qui ne veut pas dire que tu n'as rien à faire, puisque tu as beaucoup de choses à faire, justement pour aider les autres, je pense, et ce n'est pas un travail pour toi. Tu n'es pas là pour toi, en fait, pour, pour, pour t'améliorer, on va dire, dans ce domaine-là, dans cette incarnation. Tu es là beaucoup plus pour aider les autres. Cette énergie vierge, elle t'a été donnée pour te donner cette grande capacité de travail aussi, parce qu'il faut savoir que la vierge, elle est travailleuse et très consciencieuse, des fois, parfois perfectionniste aussi à l'extrême. Euh, et euh, le maître de cette planète, il faut savoir que c'est la planète Mercure. Et Mercure, c'est la planète aussi de la communication et c'est surtout la planète maîtresse de ton signe du Gémeaux. Et que tout ça fait que tu as toutes les qualités pour être une excellente communicante dans un domaine de l'aide. À la, aux personnes, en fait, pour, pour le service à l'autre, pour vraiment rendre service et aider l'autre, euh, avec, si tu veux, une énergie Mercure euh, qui est euh, excessivement puissante, puisqu'elle est conjointe à ton soleil. Ça veut dire que l'énergie de ton soleil, comment tu rayonnes, est imbibée,
0: si tu veux, de cette planète de communication. C'est quand tu le poses, parce que ça paraît peut-être pour moi maintenant, aujourd'hui, comme une évidence. Et pourtant, dans ma vie professionnelle d'avant où j'étais, euh, je travaillais dans le grand groupe, euh, j'avais cette question d'utilité qui se posait à moi euh, en permanence. Je me fatiguais moi-même <rire> par cette, euh, cette quête d'utilité ou en tout cas d'être utile autrement que euh, dans le monde de consommation, en fait, puisque j'étais quand même euh, au service de la consommation pour consommer plus. Et quelque part, euh, tu vois, sais, c'est intéressant parce que... Ça renforce cette idée que quand on s'écoute soi-même, on, on revient peut-être quelque part à ce que les planètes nous communiquent en parallèle. Parce que jusque-là, je ne connaissais pas toutes ces informations que tu partages.
1: Tu t'éloignais, tu, tu peux t'éloigner en fait aussi de, de ce pourquoi tu es fait, de ce pourquoi, en fait, de, de, des qualités qu'on t'a données dans un objectif. Tu vois, pour moi, c'est ça, le thème, ça n'est qu'un décryptage euh, avec des symboles qui explique en fait ce que tu es venu faire ici, pourquoi et comment et dans quel domaine en fait. C'est ça l'astrologie, c'est ça un thème astral. Tu n'étais pas dans ce chemin forcément, euh, peut-être même tu, tu étais à l'envers de ce chemin, mais il y a forcément des des événements, des choses qui vont te ramener dans ton chemin parce que tu es là pour ça, tu es, tu es oui. venue
0: pour faire ça et à la fois, tu, tu sais, je pense qu'aujourd'hui je suis consciente et je ne sais pas ce que tu va te parler parce que toi-même tu t'es réconvertie qu'au quotidien on a cette confirmation en, en termes d'énergie moi ce que je vois c'est que j'ai une vie avec deux petits-enfants qui est, qui est à fond et je ne sens, je me sens pas fatiguée euh, profondément c'est-à-dire oui, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de… Voilà, euh... Oui, mais c'est de la bonne fatigue. Parce mais c'est de la bonne fatigue, as fatigue as exactement. J'avais des, des, pas des pas périodes quand j'étais trop éloignée de, ce, de cette mission-là où j'avais vraiment cette sensation d'épuisement, euh, où le sommeil n'arrivait pas à réparer en fait.
1: Parce que tu ne marches pas dans le bon sens, en fait. Mmh. Tu sais, c'est pareil, c'est comme si tu, si tu, es, si tu vas contre-résistance physiquement, bah, c'est vachement plus dur que euh, si euh, tu n'es pas bloqué euh, physiquement, tu vois. Donc, euh, en fait, la fatigue, bah, elle n'est pas du tout la même. Quand tu es porté par euh, l'énergie qui est fluide euh, et quand tu, es, euh, quand tu vas à contre-courant de, de là où tu dois aller, forcément, euh, bah, ça ne prend pas la même énergie. Hein.
0: Exactly. Donc, euh,
1: cette exactly. fatigue-là, elle est très réelle et elle est effectivement ressentie comme très physique. Et c'est très juste ce que tu dis. Ouais, c'est très juste. Pour revenir un petit peu euh, à, te, à ta maison 10, euh, je voudrais parler un petit peu des qualités. Voilà. On, on, quand il n'y a pas de planète comme ça dans la maison concernée qu'on veut analyser, on va voir les maîtres. Hein. Donc on a été voir Mercure, qui est le maître de la Vierge. Hein, c'est là où se trouve ta maison 10. Euh, on a vu qu'il était conjoint au Soleil. Dans le signe du Gémeaux, tu as euh, dans ton, ton ascendant. Je ne sais pas si tu connais ton ascendant. Il est, se trouve dans le signe du scorpion, qui est un signe d'eau. Euh, tu as, lié à cet ascendant, tu as deux planètes très importantes qui sont la Lune et Saturne. Voilà, tout ça, c'est dans ah, la maison. Je vais tout
0: découvrir, Elsa. C'est vraiment, ouais. euh, je suis complètement novice.
1: <rire> et c est, c est, ces planètes-là, si tu veux, euh, quand c'est lié comme ça et très proche de ton ascendant, très proche de manière locale, tu vois, au moment de ta naissance, elles étaient très proches, ces planètes, donc forcément, elles ont une influence au niveau de leur énergie, sur toi, et dans cette planète, cette fameuse planète Saturne, c'était la planète dont on parlait tout à l'heure, si tu veux, qui est la planète qui a une capacité, si tu veux, à poser des limites, à avoir de la patience, à avoir de l'endurance, et c'est une planète aussi qui est la planète maîtresse de la maison 10. Saturne, donc, elle est conjointe à ton ascendant et elle est conjointe à la Lune. Et ça, ça va t'apporter des caractéristiques bien spécifiques parce qu'il se trouve que ces deux planètes, elles sont dans le signe du Sagittaire. Alors, ça, c'est un signe de feu. Et qu'est-ce que ça nous dit que tu es ces planètes en Sagittaire Alors, ça nous donne une grande capacité aussi à accepter les nombreux devoirs et les charges. Il y a un côté très responsable, si tu veux. Euh, chez toi et c'est très ça, ça va vraiment dans le, dans, le, dans le sens si tu veux de la Vierge qui, qui va prendre à cœur de s'occuper des autres avec un grand sérieux en fait c'est pas du tout à la légère pour toi c'est important en fait c'est même très important et tu as une grande discipline et un fort besoin d'entreprendre et de, un fort besoin de discipline mentale ça c'est euh, je pense que constamment du, du courage pour dépasser les obstacles tu vois,
0: c'est euh, si je... exactement, enfin, je me suis souvent posé la question pourquoi je dois faire tout ça, en fait, <rire> tu sais. Je n'ai jamais eu la, la sensation de, de me dire, euh, même quand mes enfants arrivaient, au fur et à mesure que ma vie professionnelle peut se mettre en stand-by. Tu vois, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que j'avais l'impression que pour moi, c'est un moteur énorme dans la vie. Ah, ah, c'est
1: essentiel, c'est même pas... Il y a vraiment une connexion
0: viscérale à ça. Ouais, et que et je pense qu'effectivement qu il y a cette notion de... Bah, pour moi c'est une source d'énergie, c'est une source d'épanouissement et c'est ce que je pense chacun à sa manière, chacun dans, sa, dans les bonnes proportions aussi. C'est vraiment pour moi la question d'équilibre est très importante. Et aussi j'ai vraiment cette notion de... Le travail c'est un des paniers que j'ai envie de remplir dans ma vie pas le seul, en tout cas. Je vais pas tout viser sur euh, sur lui. En revanche, il est indispensable pour que les autres puissent aussi marcher. Enfin, c'est un socle quelque part. Je fonctionner continue.
1: correctement, en fait, que ça et circule, quoi. Ouais. Il faut que ça. C'est intéressant soit... parce
0: qu'on n'est pas tous construits pareil et il y a des gens qui peuvent s'épanouir. En ayant le socle ailleurs que dans, dans le scénario dans, dans... Je, je rebondis sur ce que
1: tu me dis là en parlant du socle parce que je pense qu'il y a un autre élément aussi euh, qui est vraiment euh, impossible, à, à, il est impossible de ne pas en parler. Il se trouve que toi, ton soleil, il est en maison 7. Et la maison 7, c'est la maison de l'association. La maison de l'association, c'est toutes les formes d'association. C'est avec qui je vais. Donc, avec qui je vais dans mon couple, avec qui je me marie, avec qui je vais de manière euh, euh, engagée. Cette maison, euh, cette maison 7, elle est dans le signe du taureau. Donc, la maison 7, la maison donc, de l'association de l'engagement, le socle du taureau, si tu veux, c'est indéboulonnable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus euh, fixe, et euh, ce n'est pas négatif ce que je dis, hein, et euh, ancré, et c'est le signe ancrant par excellence. Voilà. Et toi, tu as besoin de ça. Toi, il se trouve qu'elle est en énergie taureau, donc avec ce côté hyper fiable. Voilà. Et quand tu t'associes, si tu veux, aussi, il y a ce côté hyper fiable. Et il y a aussi ce besoin, parce que ton soleil se trouve dans cette maison 7, de, de t'associer à l'autre, en fait. Je ne pense pas que tu es euh, pas quelqu'un, d'après ce que me dit ton ciel, je hein, peux me tromper, euh, qui aime être seul, en fait, dans ses projets.
0: Tu aimes être à deux. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, ce que je dis. Mais, clairement, ça me parle. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a cette notion aussi d'association avec toutes les femmes que j'accompagne. Et on crée un réseau, je pense, qui est dynamique. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai cette envie d'organiser de, de, des événements physiques pour justement aussi ressentir cette association physique et pas juste digitale, parce qu'elle est réelle et je vois vraiment une richesse dans, dans cette construction de réseau et c'est pour la deuxième fois dans ma vie que je, je crée un réseau et qui avance ensemble et ça c'est clairement aussi une source de satisfaction et d'épanouissement pour moi qui, qui est clair c'est intéressant aussi je pense tu sais j'y pense euh, là, spontanément de faire euh, cette, ce type d'exercice quand on a déjà vécu des choses je pense que si tu m'avais dit tout ça à 18 ans je n'aurais pas du tout compris pas de recul mais bien
1: sûr oui oui mm -hmm. Les maisons, elles sont synchro. La maison, un, c'est la maison de l'ego, c'est l'ascendant, c'est comment je me développe, qui je suis. Et au fur et à mesure qu'on avance, on avance aussi dans les maisons. Tu vois, après c'est, je me développe comment, je vais gagner ma vie. Après j'ai mon foyer, d'où je viens, le, où est le foyer d'où je viens, le foyer que je crée. Euh, la maison de l'amour des enfants, la maison de la santé et du travail. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un tas. Du travail au quotidien. Hein, ça n'est pas la même chose que la carrière effectivement en fonction de l'âge qu'on a c'est plus ou moins parlant au niveau des, des maisons effectivement
0: ouais. je trouve ouais. ça intéressant aussi euh, Tu sais de partager avec toi, avec vous qui nous écoutent cette notion de j'ai toujours eu ce besoin de construire mon projet en solitaire d'abord c'est-à-dire que l'accouchement de mes idées, de mes projets se passe souvent en solitaire euh, et une fois que c'est construit une fois que euh, ça prend forme c'est à ce moment-là que je suis prête à m'associer en fait tu vois, donc il ouais. y a ce chemin qui est souvent inconfortable. Hein, être seule, je pense que c'est. Il y a peu de gens qui aiment finalement euh, vraiment.
1: C'est ton Saturne en maison 1. Hein. Maison 1, c'est la maison de l'ascendant, la planète Saturne, donc celle, tu sais, qui est sérieuse, qui est aussi parfois bloquante, mais qui est aussi euh, très ambitieuse. Mmh. Hein euh, on a de l'ambition. Quand on a Saturne dans son, sur son ascendant, en plus toi c'est conjoint à l'ascendant hein, et à la Lune. Donc la Lune, c'est tout ce que, c'est comment je ressens tous mes ressentis, si tu veux. Tout ça fait que forcément tu es quelqu'un euh, qui est solitaire aussi. C'est aussi euh, Saturne, c'est aussi une planète solitaire. Je suis pas en train de t'en te, censer hein, parce que tu vas voir, il y a aussi quelques quelques aspects euh, qui peuvent être plus inconfortables mais c'est une réalité il hein. y, y a ce côté euh, avec un, un, une énergie comme ça de lune et Saturne en Sagittaire tu vas avoir ce, ce truc de, des idéaux tu vois il y a quand même une quête d'idéal de, de, Hein, tu vois, t es, t es, t es pas, on n'est pas, pas que dans la matière, que, que dans le, les choses matérielles de la vie. Il y a besoin tu vois, que ça soit un peu plus haut euh, au niveau euh, intellectuel et spirituel. Il y a aussi ce besoin euh, d'être approuvé. Aussi socialement je pense que ça serait compliqué pour toi si tu veux euh, qu'on t'aime qu'on n'aime pas ce que tu fais ou que, que, que tu sois dans, un, dans une énergie de retour négatif des personnes c'est quelque chose qui est, qui est pas envisageable pour toi c'est émo, émotionnellement c'est pas envisageable qu'on aime ton travail et il y a besoin aussi de cette liberté tu as besoin
0: d'espace de, tu sais, par rapport à ça c'est très intéressant parce que moi même j'apprends euh, j'apprends et je transmets aux autres femmes, dans la construction aussi de nos business, il faut apprendre à accepter le non, le moment de rejet, Parce qu'être visible, c'est aussi faire des propositions. Formuler des demandes, c'est aussi d'entendre non. Et euh, je pense que c'est une des grandes leçons de, de ma vie. Et ne pas en faire quelque chose euh, à mon sujet. Oui, de ne pas prendre pas pour pas toi. Pas de valeur, mais ouais. de, 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 voilà, de le de, descendre. Au niveau de, c'était un nom et ça va faire partie de mon chemin parce que, parce que développer euh, quelque chose à soi, c'est aussi d'entendre de, le nom, ça c'est la vie aussi des entrepreneur. Et je pense que c'est effectivement, ça, ça doit agir sur cette euh, envie effectivement d'être unanime en fait, quelque part, d'être validé par tout le monde, clairement. C'est quelque chose qui te parle en fait, ce, cette notion Ouais, absolument, ouais. après je me dis que c'est humain quand même. mais évidemment c'est
1: juste que ton essence si tu veux, ça serait étonnant que tu sois différente, tu as des gens qui qui, qui, qui n'ont pas, euh, qui ne sont pas impactés, alors c'est humain mais tu as des personnes qui suivent leur route et qui ne sont pas affectées tant
0: que ça si tu veux par ah, le fait que. et d'ailleurs je pense que s'en libérer de ça, ça donne un espace aussi des créations euh, qui, est, qui est beaucoup plus confortable
1: et moi, je vais même plus loin, je pense que ça donne même un pouvoir d'action, en fait, et, et de d'autorisation ouais, d'autorisation qui est absolument énorme. Absolument. Mais, mais c'est vrai que c'est difficile, on a tous besoin, et, et tu l'as dit très justement, en fait, le « non », c'est euh, pas, euh, pas quand on te dit « non », c'est pas « non, euh, je ne t'aime pas mmh. », c'est « non, ce que tu proposes ne me correspond pas », ce qui est complètement différent. Ouais, c'est euh, pas toujours évident, c'est vraiment le, le, la, la communicante quoi, par excellence. Peu importe la forme que tu choisiras,
0: c'est vraiment tout ton chemin. En fait, moi, moi, je découvre de plus en plus ce côté, euh, parce que c'est difficile de s'avouer qu'on est un bon communicant, parce que ce n'est pas tellement une qualité qui peut indiquer un chemin de vie euh, selon les critères scolaires, par exemple.
1: Oui, enfin, mais c'est sûr, oui. Au contraire.
0: Au contraire, oui. Et savoir s'exprimer ou savoir... Moi, ce que je vois, c'est que... C'est quelque chose, c'est un talent récent que je découvre en, en étant coach. C'est parfois de placer un mot à la seconde qu'il faut, qui ouvre une prise de... Enfin, qui amène à une prise de conscience. Et je le fais tellement spontanément. Un mot juste. Oui, les... oui. Et je ne me rends pas compte, en fait, que je le fais. Et parfois, quelques mois plus tard, j'apprends que quelqu'un me dit « j'ai je, je, encore ce mot dans mes oreilles » ou « j'ai encore cette phrase qui me restait. » Voilà, et donc, ce sont des petites choses qui ne sont pas du tout valorisées. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais… Il me fallait une maturité professionnelle pour arriver aussi au stade où ces choses-là, j'arrive aussi à percevoir comme, euh, comme la valeur dans ma vie professionnelle et pas juste… Euh, comme, comme une, une prise de conscience
1: de cette qualité que tu, que, dont tu disposes, en fait, qui fait partie de toi. Mais alors, si tu, si tu me permets, je rebondis là-dessus. Tout ce que tu as vécu est juste, ça, c'est une certitude, parce que le chemin qu'on fait, on doit le faire. Mais si tu veux, parfois, quand tu as des clés avant, ben, ça peut te faciliter, en fait, le, les épreuves, en fait. Tu traverses les épreuves différemment. L'astrologie, ça sert aussi à ça. Et ça permet de mettre en lumière aussi, si tu veux, les qualités dont tu disposes. Moi, si tu veux, la façon... Euh, ce qui est important, c'est d'avoir
0: des outils qui vont t'aider à avancer. Ce n'est pas d'avoir des outils qui vont t'empêcher. Tu vois, tel qu'on est éduqué, moi, je me rends compte par rapport à mon parcours scolaire aussi, on nous inculque tellement cette croyance que le travail, ça doit être fastidieux, dur, nous coûter beaucoup d'énergie pour qu'on pour qu mérite d'être payé que très souvent, tout ce qui est du, du, du genre de talent ou de facilité qu'on a, ça ne rentre pas dans la croyance de « c'est dur ». Et donc, on l'ignore complètement. Ben, en fait, moi, ça m'a énormément aidé, en fait de, euh, de, de me dire que le travail, ça peut être joyeux, léger. Surtout en tant que gémeaux. Il hein, faut savoir que c je, je connais très bien cette
1: énergie parce que moi, je suis ascendant gémeaux. Et mmh. l'ascendant, le soleil, c'est quasiment aussi important l'un que l'autre. Donc, je connais très bien cette énergie. Euh, l'énergie de communicant euh, mais euh, si tu veux effectivement en tant que Gémeaux euh, il faut que ce soit léger mmh. voilà. et, et toi la, la chance que tu as c'est que tu as ta 10 en Vierge donc si tu veux la Vierge elle va te remettre de la capacité de travail d'endurance et de rigueur tu vois voilà. si tu avais tout en Gémeaux ça serait complètement différent tu aurais plus de mal et si tu n'avais pas Saturne aussi en maison 1 dans ton ascendant, qui vient te rajouter de la rigueur, de la discipline, tu vois, de la force de travail, de la patience aussi. Mm -hmm. voilà.
0: mm -hmm. ben, écoute, tout ça, c'est Women Empowerment School. Hein oui, <rire> C'est marrant parce que si, moi, je pense que parfois, solitairement, on sort des projets qui sont alignés. Et, euh, et parfois, quand on est trop entouré dès le début, on se laisse déconcentrer. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens par cette envie justement de plaire ou d'être unanime ou de, euh, tu vois, de, de, de créer de l'énergie, de l'harmonie. Moi, ça me prend beaucoup d'énergie, de, de, l'harmonie. J'aime bien les relations harmonieuses. Donc, quand ça ne va pas, ça me déconcentre. En fait. D'abord, je veux arranger l'énergie. Je veux <rire> m'occuper de, de, de mes euh, tâches. Voilà. seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est certain. Et c'est très intéressant parce que pour moi, cette année, c'est aussi l'année de rencontres en physique, de co-création et de, de peut-être association. Ça, ça, ça me dit, enfin, c'est quelque chose, ça m'ouvre une porte qui, qui est vraiment carrément énorme pour moi. Tu sais, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais récemment, quelqu'un m'a posé la question, sociologiquement, quelle est la future révolution on a eu la révolution euh, technologique, tu vois, des grands thèmes. Et pour moi, on est dans la révolution spirituelle aujourd'hui, clairement. Euh, quand tu vois le nombre de gens qui se mettent à faire du yoga, quand tu vois les gens qui, qui veulent se faire coacher, ça commence à être la, la nouvelle norme. Euh, moi, j'entends souvent les femmes entrepreneurs qui me disent euh, « Quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai appris que toutes les grandes entrepreneurs euh, qui m'inspiraient, bah, en fait, elles se faisaient coacher. » Donc, euh, cette introspection, cette envie de… Voilà, tout ça, je pense que je serais beaucoup plus bloquée cette année si je n'avais pas intégré cette euh, révolution spirituelle en moi et dans mon activité professionnelle. Et toi pareil,
1: toi aussi, tu t'es... Ah, la... C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi, quand tu, quand tu arrives à, enfin, te. c'est une histoire d'alignement en fait. Euh, quand on parle de spiritualité, il y a vraiment, je, je, je le précise en fait, hein, pour les personnes qui écoutent, il n'y a pas du tout de, les, les personnes ont tendance à associer ça aussi parfois à la religion, tu vois, donc euh, il faut, euh, voilà, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Euh, la spiritualité, c'est vraiment la connexion à ce qui est au-dessus de toi, en fait. Voilà.
0: À ce, qui, pour est moi, fait. à ce qui est sur le long terme. Pour moi, la spiritualité, enfin, en tout cas, ce qui me déclenche, ce sont les questions sur le long terme. Pourquoi je suis venue ici Comment j'ai envie de finir ma vie Qu'est-ce que j'ai envie quand. Enfin, cette, cette idée de fin ou au-delà, c'est ça qui m'ouvre à la spiritualité, en tout cas.
1: J'appelle ça les idées élevées, en fait. Mm
0: -hmm. et, et dans l'ère du verso, on
1: est là-dedans. Pour moi, il y a aussi du collectif. Mmh. Toute cette partie individualiste, tu vois, c'est cette notion, si tu veux, on va élever no nos idées et surtout on va, on va les élever ensemble. Et il y aura cette prise de conscience du groupe dans mmh. un sens élevé.
0: Tu vois. Alors, je vais te donner quelque chose, un exemple, là, une anecdote qui m'est arrivée. Donc, ce week-end, j'étais au musée de l'homme et à l'entrée, il y a une, une très grande photographie de Sébastien Salgado. Qui est un photographe brésilien euh, qui représente une tribu qui s'est regroupée autour du feu. Et tu vois le cercle, ils discutent. Et en fait, cette photo, je suis restée scotchée, je pense, 10 minutes, sans voix. Parce que ça m'a fait une énorme prise de conscience qu'on vient de là. On vient de cette vie en micro-tribu, finalement, qui est une famille plus plus, un peu plus grande qu'une famille qu'on qu a aujourd'hui. Et cette idée que tout le soir, on se retrouve autour du feu pour se parler de notre expérience, de notre journée, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a envie de faire, de... Voilà, on l'a perdue. Ouais. Et on va revenir à ça. Et en fait, ça m'a fait tu sais, cette sensation de nostalgie, de quelque chose que je n'ai pas vraiment euh, expérimenté, mais... Je pense qu'on va revenir à ça, effectivement, qu'on fait, fait un gros retour vers euh, l'envie de partager, l'envie d'être ensemble, l'envie d'être affecté par les autres et d'affecter les autres par notre présence. Et tu vois, quand je, quand on, je te parlais d'énergie euh, par rapport à la révolution
1: française, euh, c est, c est, ça c'est une révolution en fait, ce dont on parle, ce côté euh, individualiste dont on va s'éloigner, on va être forcé à réfléchir à des choses pour l'ensemble pour tout le monde en fait et arrêter tu vois d'être tout seul dans son coin à essayer de sauver sa peau euh, ou à essayer tu vois de, de développer son petit truc euh, tu vois voilà son petit confort perso et c'est ça en fait la révolution le bouleversement le changement la transformation je pense que c'est ça en fait moi je suis super optimiste alors évidemment pas à terme très très court à moyen et long terme oui je suis optimiste mais ça passe par des transformations ouais.
0: Magnifique. Écoute Elsa, c'est génial de, de t'entendre. Je t'ai servi aujourd'hui de cobaye parce que j'aimerais aussi vous ouvrir cette opportunité de vous faire accompagner par Elsa si vous êtes dans cette impasse aujourd'hui, si vous ne savez pas trop quel est votre chemin de vie qui est sur les talents sur lesquels s'appuyer. Je pense que c'est un exercice qui est, qui est incroyable, qui peut confirmer les choses que peut-être vous savez déjà à votre sujet, inconsciemment. Et une fois que c'est verbalisé, il n'y a plus de... On peut plus se cacher, en fait, derrière les orbes, derrière les chemins de Et vie. Les... Le les planètes, si tu
1: veux, ce qu'elles indiquent euh, c'est une réalité en fait c'est quelque chose qui, euh, qui n'est déjà absolument pas qui, qui est réel hein. donc euh, quand euh, on, a, on, on a un don euh, et que le ciel notre ciel astral nous le dit il est, il est là en fait hein. donc il ne faut, il faut pas l'ignorer
0: c'est dommage j'aimerais juste Elsa avant qu'on termine que tu partages peut-être tes coordonnées comment on peut te contacter et comment okay. tu accompagnes peut-être euh, les gens si jamais euh, parmi ceux qui nous écoutent sont des personnes intéressées
1: Exactement. Les outils, si tu veux pour me joindre, euh, alors moi je fonctionne beaucoup avec Instagram. Hein, J'ai mon compte thérapie sound euh, tiré du 8 Elsa hein, je sur lequel. En... dans
0: la description de l'épisode. Voilà. Mm -hmm. En message
1: privé, voilà, vous pouvez vous pouvez me contacter euh, comme ça. Bah, comme on vient de le faire toutes les deux sur des points spécifiques. Voilà, je serai beaucoup plus, euh, je me sens beaucoup plus juste en fait. Tu vois sur
0: des euh, sur des points comme ça. Écoute, Elsa, c'était incroyable. Merci pour cette aventure. Euh, merci à toi. Moi-même. <rire> Mais aussi l'année. Je pense que pour toutes celles qui sont en train d'hésiter, qui ne sont pas encore là où elles veulent, euh, c'est un coup de pouce important de savoir à quelle période ça vaut le coup de, de le verbaliser, d'en de, parler, de concrétiser vos idées. Euh, génial d'avoir cette période en perspective. Merci, Elsa, pour ta disponibilité, pour ta générosité, pour ton temps. Merci ouais. à toi, Mariana, toujours de m'accueillir avec, euh, avec ta,
1: également hein, ta grande générosité et une personne aussi chaleureuse et,
0: et charmante. Voilà. Merci beaucoup euh, ouais, aussi. Merci euh... on va, on va, je pense qu'on va refaire un troisième épisode. On va trouver <rire> bientôt le sujet.
1: <rire> on parlera de lithothérapie, ça va être
0: génial. Ah, voilà. Magnifique. Ouais. <rire> merci, Elsa. À très bientôt. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel, Women Empowerment School. À très bientôt!